0: Naga uma. Dobrodan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma, gde iz Poneđe u Poneđak nastojimo da razgovaramo o nekim temama koje nas možda i previše okupiraju. Kao što ćemo pričati o ovog Poneđa, moja današnja gošća je doktorka i autorka Katarina Bajec, sa kojom je mnogo drago da razgovaram o tome kako se osjećamo kada odemo kod lekara i do koje mere nam je potrebna neka vrsta veštine da bismo se snašli u našem zdravstvenu sistemu, pronašli pravog lekara i nemali taj osjećaj kada idemo kod lekara kao da kupujemo mačku u đaku. Mislim da to nešto što je svakoga koji je ikad imao zdravstveni problem dotaklo na ovaj ili onaj način. E, Kać je dobro mi došla.
1: Miljana, hvala ti puno na pozivu i zadovoljstvo mi je da sam konačno i ja u tvom podcastu. Moram da ti kažem da sam zavidela svakom ko je bio. Joj, <laughs> mene je mnogo,
0: mnogo veliko zadovoljstvo što sam ti konačno ugostila, obožava. Podcasti su ti divni,
1: razgovori zaista onako, ovaj, dotiču svakog, tako da puno ti hvala i iskreno imam i tremu.
0: <s> A <Shiva> ne, ne, pa kako trema ovde, da li ovaj kako se zanemojim to sad i, i nemoj da krenemo sad u ovu priču, znači ho tako da me izbaciš iz ovaj <abl servicu> iz teme i da me sad ne govori ništa. Skupa ću onda ja sada da. O, da da se spljtam. Al kako ti se čini ova tema? To je neki moj subjektivan osećaj koji imam i mislim da se to čak i ne tiče samo ljudi koji se da kažem leče na zdravstvenu knjižicu i da nema čak ni toliko veze sa finansijskim tim nekim mogućnostima i ljudi koji se leče privatno i oni koji ne razmišljaju o financijama kada ih nešto zaboli, a to je isto veoma bitna stvar, opet moraju da imaju neki sistem snalaženja. I taj koncept da se za većinu nekih usluga tipa porođe i tako dalje podrazumeva da ti sada babici treba da odneseš toliko i toliko para i tako dalje. To je sve nenormalno. I, i, I činjenica je da ti unosi neko neki osjećaj, osjećaj nesigurnosti i nenormalnosti u tim životnim situacijama kada smo najrenjiviji i naj, najslabiji u stvari.
1: Pa negde, ja mislim da uopšte kada smo tija na jednoj neobaveznoj kafi, uopšte kada si ti meni pomenula ovu temu i rekla kako je to nešto što je interesantno, zaista si me prijetno iznenadila jer nekako čovek ni ne razmišlja da posmatra sve ono što se dešava sa zdravljem čak iz tog ugla, upravo ovog o kome ćemo mi danas razgovarati i ovaj koji si ti pomenula. Jer negde čini mi se da većina zdravlje podrazumeva do trenutka kada se suoči sa činjenicom da zdravlje na neki način je narušeno ili da ga neko gubi i Tada tek kreći razmišljanje o zdravlju, onda kreće jedan vrtlog u kome se ti nađeš da ne znaš kako da odabereš lekara, pa možda si nepoverljiv, pa onda tragaš stalno za nekim novim mišljenjem, za nekom novom rečenicom, za nekim novim lekom, pa se onda i tu malo izgubiš. Tako da čini mi se da ima svega. Mislim, ono što ja mislim da će svakako biti zaključak je da zdravstveni sistem ima prostora da bude još bolji, ali svakako da ovaj, treba što više pričati o tom.
0: Ali činjenica je da ti danas moraš da se raspitaš o lekaru i da to raspitivanje isto ima neki način na koji treba da se radi. Jer nekad lekari su veoma popularni, na primer, u javnosti, u medijima. Tu Google pretraga, recimo, ne znači ništa. Da. Koliko, koliko se ja razumem u to. E, najbolje je pitati druge lekare i pacijent. Da. Kako, to, kako to funkcioniš? To je,
1: ja negde kroz emisiju ovaj, je prošlo dosta nekih lekara uh -huh. koji nisu bili poznati javnosti i čini mi se nisu bili poznati ni pacijentima. Neki su imali sreće da prosto pukom igrom slučaja dođu do njih. I uh, onda se prosto otvorila jedna, jedan nov put iza te lekare, a ono što je moje još veće zadovoljstvo za te pacijente. Jer negde, um, to je jedna toliko kompleksna stvar, uh, titula nije sve. S druge strane, mi živimo u nekom sistemu gde u svim profesijama postoji i negativna selekcija i neki negativni sistem vrednosti i apsolutno nemaš garanciju da će ta titula obezbediti a priori najboljeg lekara. S druge strane, imaš lekare koji su sjajni, koji se posvećuju pacijentu, koji imaju... Ja volim to da kažem, sećam se kad sam upisivala medicinu hajde mala digresija, govorili su... Kad smo došli na fakultet i masa i asistenata i profesore govorila pa da, mi smo se spasili na medicini, pobegli smo od matematike. I meni je to, ta rečenica meni zvučala prosto onako b, nelogična za opet moj matematički mozak, jer sam išla u matematičku gimnaziju, jer sam smatrala da je matematika prednost, jer te matematika u stvari uči logici. Ako je konzumiraš na pravi način, logika ti treba u svakoj profesiji. I onda mi je bilo neshvatljivo da u jednoj profesiji gde ti treba da razumeš svaki segment jedne ogromne celine koja mora da funkcioniše savršeno, ili gubiš zdravlje, najedbe bože gubiš život, kako sad ti treba da da pobegneš od matematike. I onda shvatiš da u stvari imaš lekare koji imaju, zato sam i napravila digresiju, što ja kažem, taj um, logički mozak gde oni tebe kao pacijenta posmatraju kao celinu, a ne samo neku svoju usku oblast, gledaju široku sliku i možda nisu imali prilike ili im sistem nije dozvolio da imaju neku titulu, a vrede
0: sve titule možda nekog drugog lekara. Tako da... To je u suštini ona ekstremna verzija toga je doktor Haus koji ne gleda jest. samo to šta, šta te boli, nego tretira u svakom trenutku ceo organizam kao neku uzročno-posledičnu vezu u stvari. A sam Pravilo je da
1: ti gledaš pacijenta izvinio trenutka kad on uđe na tvoja vrata. Da. Ti posmatraš ceo njegov aspekt. Jer vrlo često sama ta inspekcija će ti otvoriti neka vrata. Onda ide onaj razgovor sa pacijentom koji je 50% dijagnoze ako ga uradiš na pravi način. I negde taj razgovor je trenutak kada i pacijent treba da stekne neki odnos sa tobom i da stekne ono najvažnije. Čine mi se što treba da opredeli pacijenta, a to je poverenje.
0: E, to poverenje... Um... Do koje mere je važno da se mi dobro osjećamo kod lekara? Se meni, uh, moja mama je ceo svoj život, bono, profesionalni vek provela u domu zdravlja kao, kao ekonomiski nja, ali je ceo život radila u zdravstvu i sa lekarima. To je ja odličan sam ugal. Da, ja sam odrasla uz <laughs> lekare i stalno sam slušala te to kao ako se lekar izdere na tebe zbog neke sitnice koju imaš, beži, menja i lekara šta bi, kako bi se ponašao da ti pronaša ne, ne bože, nešto maligno ili tako dalje. Kao, uvek po tome gledaš I nekako to sam naučila kada vidim da neko šizi kao ok, to je tvoja šauma, ja ću da našem <laughs> nekog lekara koji nema šaumu. Uh, I, na primjer, taj neki model. Te neke stvari, uh, jer nam kad, kad je loše uh, i kada, kada smo uplašeni, kada smo nesigurni za svoje zdravlje, veoma ćemo lako da se povedemo uh, za, za nečijom tom... Uh, harizmom ličnosti koja ima tu potrebu da sada bude autoritet nad nama koji je agresivan mm. i da se onda osetimo loše. Kako, tu, kako ti da. recimo biraš lekara? Šta, e, šta je za tebe ima, red flag? Ovako,
1: ima mm. jedna izreka koju ja stalno volim da pomenem i da podsjetim ljude na nju koja kaže ako ti posle razgovora sa lekarom nije bolje, onda to i nije lekar. Šta se sve krije iza te izreke? Prosto zvuči jednostavno, a u stvari je mnogo toga samo tom jednom rečenicom izrečeno. Dakle, taj razgovor pacijentu strašno puno znači. I to možemo potpuno da podelimo na, dve, na dva koloseka. S jedne strane, naučno-medicinski, terapijski. Ti razgovaraš sa pacijentom i prosto treba da mu objasniš sve od toga. Šta znači sama njegova diagnoza, odnosno njegov problem? Zašto je taj problem nastao? Da mu raščani šta je ono što on može da uradi da taj problem ili miniši ili umanji, a šta je ono gde ćeš ti kao lekar intervenisati i njemu pomoći sa adekvatnom terapijom. I ne postoji taj jedan lek koji ćeš ti kao lekar da daš, a sve ostalo se ne promeni taj pacijent neće biti izlečen. Ti ćeš njemu pomoći u tom trenutku, ali on pretenduje da ima neki problem. Hroničan problem ako možda mentalno nije rešio neki svoj sukob ili neki stres, dakle bilo šta. Tako da iz te terapijske strane razgovor s pacijentom nakon postavljene diagnoze je važan. S druge strane postoji ovaj moment neke prosto čovečnosti. Mi stalno govorimo da je naš poziv jedan od najhumanijih. Lekari treba da budu humani. Činjenica jeste da se ti od početka fakulteta srećeš sa nekim teškim situacijama i teškim diagnozama. Ja nikad neću zaboraviti svoje vežbe iz pedijatrije. Ja se i dan danas najženjaka da pričam o tome gde sam tako ušla u prosto studensku grupu na fakultetu koja je prve vežbe imala na Odeljenju hematonkologije na pedijatriji u Tiršovi. I za mene to bio šok. Prosto uh, sećam se da smo nakon toga imali redovan sistematski pregled u sudnjskoj poliklinici gde je meni izmeren pritisak koja nikad nisam imala visok pritisak i ne mogu ga ni dan danas. U tom trenutku meni je bio pritisak nešto 160 sa 100 da su me slavili neka ispitivina da bih shvatili da sam ja u stvari se taj dan jednostavno uznemirila i jako to svesno nisam, nisam toga prosto ni bila svesna koliko je mene to negde pomerilo. I Što normalno. Da Postpuno normalno, da. ali negde je tokom studije i često će se čuti rečenica pa dobro ali lekari oguglaju, odnosno oguglaju zvuči ružno, ali nauče negde sebe da sačuvaju, da prosto ne možeš da prođeš kroz sve to baš na isti način svaki put, jednostavno naučiš da, da imaš neku svoju branu. Ali opet s druge strane, brana ne znači gubitak osjećanja. Da. Dakle, ti stalno moraš da podlješ od toga. Ja sećam i kao mlad lekar i negde i čitava ideja emisije je potekla od toga što sam se ja stalno pitala kada su me kao mladog lekara na hodniku zaustavljali pacijenti sa papirima da me pitaju ali šta je ovo lekar napisao? A oni samo što su izašli iz lekarske ordinacije. Znači, ništa im nije bilo jasno. Ja sam razmišljala Bože, šta da je sad to moja mama ili moja baka ili moj tata A, ili da. moj deka? Kako bi se ja osjećala pa moram da im objasnim, moram da ih vratim ako treba da ih vratim da čuju još jednom ako im nešto nije bilo jasno. S druge strane kad, taj, kad pacijent osjeti da ti imaš taj moment saosećanja sa njim, dakle rekli smo ova terapijska strana, ali taj moment ljudskosti gde ti pokažeš da ti zaista razumeš šta je to što taj pacijent treba da prođe. Opet da mu daš i neku nadu. Ja uvek volim da pacijente iz ordinacije izađu sa idejom da je čaša do pola puna, a ne do pola prazna i da ima nade i da mnogo toga zavisi i od psihe i da vrlo često postoje neke situacije gde jednostavno medicinski su neke stvari delovale jako teške, a opet... Lek je došao jer je proradila i glava i motiv i želja da se to prebrodi. A opet imamo i situacije gde je bila diagnoza što bi mi rekli relativno lagana, pa se komplikovala i prešla u nešto što je hronično. I treća, možda i najvažnija stvar, kada pacijent osjeti da ti s njim razgovaraš, da osjećaš sa njima, da ga ne gledaš samo kao broj, papir, da ti nemaš vremena dok pišeš svu papirologiju, popunjavaš da pogledaš tog pacijenta u oči, da vidiš da li on ima strah od toga što je saznao da ima tu diagnozu, da na pravi način da zgovaraš sa njim, ti u stvari gradiš, opet se vraćamo na ono najvažnije, poverenje. Jer tebi pacijent počinje da veruje. On shvata da ti za njega nisi broj, nego si ti za njega jedna veoma važna jedinka kao i svaka druga, koju taj lekar mora da dovede u stanje da ta jedinka obstane, da funkcioniš i da bude bolji.
0: A, a tu postoji one lekari sa kojima se ošćate kao da niste ni broj, nego ste publika. Nažalost, da. Su da su oni tu sada došli i da su oni spektakularni. Ima i toga. I, i da, Slagala da, bih kad da, bi rekla da ne. Moja diagnoza je tu kako bi on ili ona meni objasnili da koje su mere oni u stvari bogovi i carevi da. i kako se oni uopšte ne plaše toga što ću ja možda umreti ili što će mi neko umreti i da li ću moći ne znam ovo ili ono, ali je bitno zapravo da je njihova harizma spektakularna i da su oni generalno face.
1: Znaš šta, ima svega. Ja bih bila neiskrena kada bih sad rekla ne, 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 to među nama lekarima ne postoji nikako. Dakle, postoji. Dobro,
0: normalno je da takva jedna profesija privlači ljude koji su tome skloni. Pa onda Absolutno, naravno da. Absolutno da, ona, negde
1: da. i u samom izboru profesije uh -huh. često, ja verujem da si i ti čula, često je, ja se sećam i kad smo bili klinci, uh, kad obučem uniformu, to je to prosto, da, to je druga priča, osjećam se drugačije, osjećam se veliko. Ima i toga, ja negde ovaj, stalno polazim od toga, i u medicini, i opet i u svim profesijama, da negde čovek može da napreduje i da ide gore samo ako se oslobodi tog svog ega i te potrebe da se osjeća, ne znam, iznad drugih. Ima prostora za svakog i hvala Bogu svako od nas ima ideju. Nažalost ima i pacijenata, ima svega i nema razloga pokušavati da ljudi impresioniraš na taj način i čini mi se da mnogo ti Više ćeš nekako o, pacijenta pridobiti za sebe ako imaš tu ljudsku stranu i ako si i ti neko ko je i ranjiv i ko može da bude i dole i gore nego ako si ti kao što si ti rekla bog i a, trebaju ti pacijenti da ti budu publika. Mislim da posle određenog vremena to i pacijenti osete pa prosto ne žele da budu publika nego žele da budu ravnopravni član u, u, u razgovor.
0: Da, pa naravno, mislim da to niko ne želi. Da se niko ne osjeća dobro u prisutstvu takvih lekara, ali da upravo zbog toga što sada nismo svi uh, ono, ceo svoj život uh, se informisali o tome uh, kakve nam ličosti prijeju, kakve nam ličosti ne prijeju u tim situacijama kada smo bolesni, uh, pa da ljudi često zarad svog zdravlja, ili, ne znam, zdravlja svog deteta, će da prenebregnu to što im je neki lekar odbojan i da kao ajde, ali čim je on tako sam uvjeren ili ona, aj evo, toliko se priča o toj osobi, ovaj, ćuti kao sedi tu. U stvari ne treba.
1: A znaš šta? Ja sad evo, dok ti to pričaš, ja sad razmišljam, definitivno, znači nije nekada zaista lekar koji... Ima tih
0: čudaka koji su genijaciji. Okay, da. da.
1: Bude sjajan lekar da. i zaista je, bila bi greška da ga pacijent ne posluša. Odbah, da. Dakle, ima jednog i drugog, ali opet to je sad i šta pacijentu prija i um, čini mi se da nekako čovek sam, evo kao i ti i ja, uh, možemo mm. da popijemo jednu kafu i da na toj kafi kliknemo i da mi shvatamo da smo nas dve na istoj sličnoj mm. talasnoj dužini i da je moćemo da pričamo. Ili možeš s nekim da se vidiš deset puta i da prosto ubeđuješ sebe da taj neko ti odgovara, ali jednostavno kad si sam sa sobom ti osjećaš da to nije to. Pa čini mi se da ta ista relacija važi i za lekara i za pacijenta. Kroz vreme pacijent će kliknuti, hajde plastično da kažemo sa lekarom, odnosno njemu će prijati kako lekar priča s njim, savet koji dobija, videće neki rezultat i on će prosto verovati tom lekaru i on će biti njegov izbor. S druge strane, možda će dobiti sve moguće preporuke, možda je komšija super prošao kod tog lekara, međutim možda to baš nije izbor za... Mene i onda ću ja da gledam i da kažem ok, znači možda je nekom drugom odgovarao, ali posle desetog puta ja se ne osjećam bolje nakon razgovora sa lekarom, pa samim tim ću promeniti lekara. Prosto to, to je stav uh, od čoveka do čoveka. Mislim da je to jedna vrlo slična. Opet ne treba ići ni u onu krajnost. Uh, ja negde, ovaj, negde sam se i u okruženju, prijatelj, sa prijateljima susretala, da često menjaju lekara, stalno traže novo mišljenje, pa uh -huh. se informišu na Google-u. Mislim, mi lekari lepata, inače, da, da, imamo taj problem Google doktora, jer su tu informacije koje su vrlo često neselektivne, polovično ili pogrešno protumačene iz mnogo zbiljnih studija koje treba tumačiti na drugačiji način. I onda ti jednostavno u tim situacijama stalno tragaš za nekim novim, da čuješ još jedno mišljenje, umjesto da se uhvatiš ču koštac sa tim sa čim se suočavaš i da rešiš svoj problem, imaš rešenje, dobiješ rešenje, ne, ti stalno ideš po još jedno mišljenje. Nemam ništa protiv da se dobije različita mišljenja, ali kada to postane onako da ti na sedam dana menjaš lekara, e onda je to opet problem jer čini mi se da je tu onda najviše na gubitku upravo pacijenta, da. a najmanje lekar.
0: Da, taj Google doktor je zaista problem. Mislim da, da, da je prva da. stvar. Isto kao što biljni čaj nikada ne može da odmogne. Neke stvari može da izleči, neke stvari yes. ne može, ali neće odmoći. Tako je, mislim da šta god da nam u životu fali, sigurno nije pogrešan savet, ne idite na Google. Da, e, jer ćete da je... samo dobiti napad anksioznosti. Prost, šta god da vam je. Pa, možda vam je ništa, možda je sve, yes. ali kao ne treba vam još i napad anksioznosti. Na to. Tu, tu
1: čovek može da sazna sjajne stvari mm. ako ima tu selekciju, ali tako može ovo što si ti rekla i da sistra umira. Negde ja volim uh, zapadnu medicinu. Amerika recimo ima vrlo sređene, sređen taj sistem gde postoje određeni protokoli, postoje recimo evo ja konkretno za oftalmologiju postoji američka um, oftalmološka akademija gde ti prosto imaš neku pro, neke korake, hajde tako da kažem, Kada se pacijent žali na to i to, šta je ono što ti treba da pogledaš, o čemu treba da razmišljaš, kuda ti idu strelice u smislu neke diferencijalne diagnoze i da najzadi postaviš tu diagnozu. I kada dođeš do diagnoze, nači na koji lečiš određena stanja. Kod nas, Na žalost, bilo je pokušaja, međutim nije to u toj meri zaživelo kao na zapadu da zaista imaš jasno definisane protokole. I kada je taj protokol jasno definisan, onda je lakše i pacijentu jer onda ne dođe u situaciju da na Google pročita jedno, pa kod jednog lekara čuje jedno, pa mu sledeći lekar zbog sujete... Ega, iz XY nekih paramedicinskih razloga kaže pa da, pa nije baš to tako što je vama rečeno, a u stvari jeste i sve vodi na isti Koli put. Kone majster,
0: ko ti ovo radi? Jeste, to je taj znaš, a ti
1: shvatiš princip. da u stvari jeste bio taj problem mm. i jeste ta ista terapija, ali umjesto da ideš ovako, ti malo ideš ovako, a na tom putu levo-desno, obzirom da je zdravlje u pitanju, ti se plašiš, pa stres, pa hiljade nekih stvari kojima sebi odmogneš. Tako da negde i tu, i tu treba ovaj, biti selektivan.
0: I, I to si rekla, to sam recimo primetila kod sagledavanja pacijenta kao jedne celine, a ne lečenja samo problema. E, to sam primetila kao, malte ne, na nivou pandemije je, što god da nekome fali, evo ti bromozepam a to kari to je od... bolite kičmom bromazepam sa ta ta osoba može da ima sklonost ne znam, bolestima zavisnosti i tako dalje taj bromazepam može nekome da uništi život na primer kao nema veze. To tako su mom tati skoro nešto za ruku. Ruka ga je bolela i lekar kaže ovo ti bramazepam i sad opet on je ta stara generacija rekao ja da sam teo da se drogiram, ja bi se drogirao kao čovek <laughs> na žurkama sa desetih kao neće da uzimam ništa, neka boli kao proći će. Ali ni to nije mislim ni to nije rešenje uh, sada da uzme da baci recept i da ne radi ništa.
1: Bramazepam denzod jezepinito. Znači? Jedna grupa lekova koja ima svoje mesto da. i daleko od toga da su to loši lekovi ako se upotrebe u pravu svrhu. Međutim, to je ono što čini mi se da uh, malo više potiče od ljudi, a ne od lekara, gde ljudi gledaju šta je prijatelju, komši, pomoglo, pa hajde da ja to pokušam, pa hajde da ja to nekako dobijem. To je pogrešan pristop. Zato što ono što je za mene nije za tebe, ono što je za tebe nije za mene kao i za, za sve u životu. I negde... Uh, ja, ja to često kažem zaista treba da se konsultujete sa lekarom, treba da imate svog lekara. Opet se vraćamo na zapadnu medicinu, postoji onaj family doktor ili porodični lekar koji tebe prati od puberteta pa nadalje, koji zna svaku tvoju bolest svaki neki tvoj, neko tvoje stanje, neki tvoj period u tom nekom zdravstvenom kalendaru i on tačno zna Kada, šta, kako, koliko. Kod nas je to negde primarna zdravstvena zaštita i oni čuveni i izabrani lekare. Sad ja bih jako voljela da i naša profesija bude što više oslobođena neke papirologije koja ukrade vreme koje ti treba da imaš sa pacijentom. Nadam se da idemo ka tome. Ali taj lekar treba da bude neko s kim ćeš se ti konsultovati za sve. Od toga da li da uvedeš sebi tu i tu suplementaciju, dali bi tebi taj lek Pa nije ovo što je strašno da odeš kod lekara i da mu kažeš ja sam čuo moj komšenje mu je pomogla, ali onda je lekar taj koji će objasniti i reći da ali to nije za vas ili jeste za vas i tako dalje. Negde ja vidim reakcije na društvenim mrežama kada tako kažeš da se savjetuješ sa lekarom. Mnogi odreaguju kao ma da kako da se savjetujem sa lekarom, o čemu vi pričate, gde živite ovde lekari. Ali nije tako.
0: Zato što ljudi imaju jedno, dva pograšne iskustva i straumiraju se. I da, to je zarazum... ali i to možemo da razumijemo. Jeste za
1: razumijeti, ali s druge strane nije sve tako. Ja uvek kažem, ne može tako da se gleda ogoljeno, crno, belo, moj iskustvo je ovako ili onako. Jednostavno, ok, pa svi mi imamo trenutak kada se opečemo i kada imamo neko neprijatno iskustvo, ali to jedno iskustvo ne znači da sad ni od jednog lekara nećete čuti pravu informaciju i da na kraju ne treba ni da idete kod lekara, nego treba da se lečite sami.
0: Ali to kultura neka koja se, koja se stiče od malih nogu, isto kao i navika odlaska kod zubara. Ja sećam, mene mama vodila od četvrte godine kod zubara, iako ništa nije bilo tu da se popravlja, ali čisto to kao da se dete navikne na stolicu. Ja se i dan danas sećam toga. I ti onda stekneš ne a uh, i ta neprijatnost jer neprijatno je kada ti neko nešto tu ustima ovaj sa nekim instrumentima pa samo onaj zvuk čakka, kad pa čuješ da, pa već ti bi bilo dovoljno <laughs> da ti da ti da ti oni metalni udari po zubu yes. koji je zdrav pa je nelagodno ne, ne Uh, ovaj, prosto navikneš se na to kao ono nešto što, što je prirodno i onda nemaš, nemaš problem. Jer to je isto neka kultura koja se stiče od malih nogu i koju ako recimo znamo da smo u nekim zrelim godinama i da imamo odbojnost prema lekaru, Treba prevaziti žemo.
1: Absolutno da. Ja mislim da to ovaj uh, roditelji treba da nam daju taj primer. Uh -huh. Svakako negde treba da postoji sistem i određeni screening i preventivni pregledi koji treba da postanu jedna normalna stvar. Ti ja smo pre nego što smo uh -huh. počele da snimamo pričali o tome da jednostavno ljudi idu kod lekari. Negde smo tako i započele razgovor. Da kada im je loše, kada očekuju da čuju nešto i idu po rešenje za svoj problem. Da, što, da im nešto
0: nađe. Tako je. To. A
1: što ne bismo otišli korak napre, korak pardonu, nazad pa rekli Idem i ako nemam nikakav problem da proverim da je sve u redu i da bude miran. I to je ona prevencija o kojoj mi stalno pričamo. Postoji jako puno veoma ozbiljnih diagnoza, malignih bolesti kod kojih je prevencija u stvari ključ. Kada te pita neko kako da ne dobiješ nešto ili kako da se to lečenje uspešno završi, Pa tako što ćeš na vreme misliti o tome i što ćeš odraditi sve preventivne preglede koje treba da uradiš, nećeš čekati da ti bude loše, da nešto napipaš, da bi otišao da to proveriš. Sve te, sva ta teška stanja mogu da budu u potpunosti izlečiva ako se otkriju na vreme i tebi onda kao lekaru ruke nisu vezane. Najgore je kada pacijent dođe, tebi su ruke vezane. Ti želiš da mu pomoneš, ali jednostavno svestan si da je taj gubitak vremena tebi sve više i više vezivo u ruki da ti nemaš ta rešenja. I negde, ovaj opet tu, ja često sam to ponavljala na krilatici te hipokretove, misli sam ja nekako i došla na ideju da treba ljudima pričati o zdravlju jer on je govorio treba ljude učiti zdravlju tako da im lek nikada ne zatreba. Da. Dakle, to je suština prevencije. U suštini... A, učiti ljude zdravlju, učiti ljude da nije strašno da odeš na redovan ginekološki pregled, da nije strašno da uradiš redovan ultrazvuk dojki ili mamografiju, da nije strašno da proveriš prostatu, da ne pričamo samo o, ovaj, o ženskim diagnozama. Uh -huh. Dakle, prosto to je nešto što ljudi treba da shvate i kada pogledaš negde prosto u okruženju, postoji čini mi se čak u nekim zemljama okruženja jača ta svest koliko su ti preventivni pregledi važni. Ja bih voljela da to kod nas zaživi. Ja negde kada obradimo neku temu u emisiji i onda dobijem onako zatrpa se inbox ili kako se to kaže ja se slabo razumem odruštvene mreže ne koristim ih toliko sad zbog prirode samog posla ali zatrpati se ta inbox sa raznoraznim komentarima, zahvalnošću što si tog nekog podstaka osetio se, otiše na pregled čuje u emisiji, shvatio je da je to. Tiko mene. Iskreno ću ti reći meni je srce puno. Znači za mene je to, ja i dan danas se bavim pacijentima i nisam taj segment svoje medicine napustila, obzirom da sam otišla i ove medijske vode, ali uvek izdvajam kako mi vreme dozvoli i vreme za pacijente i meni srce bude puno kada sam nekome pomogla, kada sam isvitovala neka sočiva što je bilo komplikovano i tako dalje. Dakle, taj osjećaj tebe prosto hrani. E, mene na jednak način hrani kada meni stigne poruka hvala vam, to sam čula kod vas u emisiji, taj, taj lekar je rekao to i to, ja sam otišla, to uradila i sebi pomogla, mučilo me je mesecima i godinama.
0: Ali to je jako dobra poruka, isto kao što znamo za, za ono pravilo da nikad ne ideš, ne znam, u veliku nedeljnu nabavku namirnica gladna. Tako je. Zato što ćeš kupiti sve gluposti yes. i zaboravit da kupiš ono neke stvari koje ti zaista da ja trebaju. <laughs> pa dobro, mnogi to radimo, ali to i nije toliko veliki problem. Koliko je problem birati lekara onda kada, kada zaista imamo neki problem, možda zaista uh, to i jeste dobra poruka ukoliko se osjećamo dobro, ajde da odeberemo sada kad smo, kad smo zdravi uh, lekara sa kojim možemo da radimo. Jer ne mora čak ni to da bude neka prevencija za ne daj Bože. Dovoljno je da uradimo pregled, ne znam krvne slike. Uh, ukoliko nam neki da vitamin fali, osjećat osjeća ćemo se božno. Možda treba da promenimo način na koji se bavimo sportom da budemo vitalniji i bolji. Uve postoji neki način, isto kao i sa mentalnim zdravljom, što nikad nije na odmet. Oteći kod psihologa pa neki deo svog života poboljšati. Stvar... Tako isto i, i, i sa lekarom, ali mislim da tu jeste jako veliki problem i zbog gužvi, zbog zrastvenog sistema, zbog žene, žalost, da. to što je skupo. Iako je dobro što neke privatne kompanije sada vidim da imaju radnu obavezu, imaju dogovore sa privatnim nekim bolnicama. To je fenomenalna stvar. To, to, to znam da ima među novinarima i znam znači... koliko novinara nikad ne bi otišlo e, na te preglede. O, da, im, da ne znaju da će im se odbiti od plate maltene na kraju da. godine ako, ovaj, ako to ne urade. Tako da tu može zaista jeste dobro da vidimo ok koji su to svi neki pregledi kad ćemo ih raditi i onda potpuno yes. imaš neki drugi, mm -hmm. nugi, drugi pristup tome i drugačije menjati lekara kad ti ništa ne fali i, i tražiti ga kad već ti je vrst.
1: To je, pa to evo i sama uh -huh. si dala odgovor na to da, da je to ovaj, jedan od načina da, da gradiš to poverenje i dok ti ništa da plastično kažemo ne fali, a onda da to poverenje imaš i kada se ne daj Bože problem dogodi od onog najmanjeg do nekog ne Bože i je ozbiljnijeg, ali ja bih jako volala da kod nas ta kultura sve više i više zaživljava i zaživi. Za mene je to što si ti rekla, ta neka vrsta preventivnih pregleda kroz kompaniju gde ti prosto moraš da se javiš lekaru. To je neverovatno nama pomoglo. Ja sam skoro sa, sa mojim prijateljem koji je često gost kod mene, a spada u grupu lekara koji imaju taj pristup pacijentu, fantastičan dr. Goran Cvijević koji je endokrinolog, sjajan i koji negde drago mi je da su ljudi prosto ga upoznali uh -huh. a, kroz emisiju, oni koji ga nisu znali jer je pomogao velikom broju, to dobijem stalno povratne informacije i negde razgovarali smo koliko se sada, zahvaljujući sistematskim pregledima, otkrije Hashimoto tiroiditis. Što je jedna od veoma čestih diagnoza. Hipotireoze, hipertireoze. To su neke stvari gde ti Ranije, u neka ranije vremena nisi rutinski radio hormone štitaste žleze, nego baš kad ti simptomi postanu toliko izraženi, ali tad je već i ozbiljan poremećaj, sada se otkrije na nekim subkliničkim nivojima, u nekoj početnoj fazi gde se stvari reše od neke nadoknade selena do i neke substitucijone terapije, ali na pravi način. Tako da mnoge stvari smo na taj način otkrili i o mnogim stvarima sada mnogo više govorimo nego ranije. I ja verujem da će se prosto i digitalizacija i modernizacija svega i, i neko vreme koje dolazi omogućiti da i lekari imaju više vremena za pacijenta i za kontakt sa pacijentom. Za mene je najveći porazak ako pacijent iz lekarske ordinacije izađe, a da nije ni pogledo svog lekara u jer je lekar sve vreme pisao svaku reč koju pacijent kaže, pa pisao status, pa pisao terapiju i onda rekao sledeći. Ne, mora da postoji naš razgovor, a lako ćemo i napisati izveštaj i sve ostalo. I negde, sećam se, radila sam deo nekog mog puta je bio vezan veći deo za klinički centar i prođeš i hitno u ambulantu i bude tu desetine i desetine i desetine pregleda i moraš svakog da pogledaš adekvatno Ali nekako ja i sad kad se vratim u to neko vreme ne sećam se ni da sam izlazila umorna ni da sam izlazila samlevena. Meni je jednostavno mene to hranilo i svaki pacijent je izašao, znao je šta je njegova diagnoza, zašto je to nastalo, objašnjenje. Šta će se desiti ako nešto ne promeni ili koje će benefite imati ako promeni i za mene je to ovaj nešto što je prosto obaveza svih nas koji je da beremo da upišemo medicinu, da studiramo medicinu i da se njom bavimo
0: da jeste i ali mislim da je veoma teško ljudima koji na primer nemaju u svojim privatnim krugovima ili u porodici nekog lekara ko je zna lekare ili ili ovako da da se u, u ovom našem zdravstvenom sistemu zna Ja zaista ne znam koji bi, koji bi tu bio pravi savet jer mislim da cijela ta situacija, to neznanje, ta neizvesnost, ako bi nešto mogla da proverim, a ne znam kod koga ću da idem i ne znam na kakvu ću histeriju da nađem ili nepravdu ili gužu ili tako dalje, da nas to gura u onu, u onu vrstu zdravstvene anksioznosti. Pa dobro, neću raditi ništa. Da, bolje i da onda da dođemo do toga. I mislim da je to na, jedan od najčešćih, a da ne govorim o tome kao sad da se ode u, u, u dodatnu krajnost, pa da se onda ljudi koji ne znam, e, imaju problem s plućima okrenu pušenju ili da prosto dodatno sebi pogoršavamo da, se da na, na nivou nervoza i što se dešava ako neko ima problem sa srcem i visokim pritiskom. Pa onda e, od, odlaže da ode kod lekara i malo pa malo pa se hrani sve ekstremnije na primer, ili ima manje fizičke aktivnosti i sve te neke stvari da. o kojima bi zapravo trebalo da i računa tu baš krene da gazi. Čini mi se da je to nešto što je zaista dominantan model ponašanja uh, i, i kako to uopšte izbići i koja je tu ono, prava
1: poluka? Ja, ja mislim da negde edukacija je važna, mm -hmm. dakle treba pričati o nekim stvarima, ali opet kad kažem i pričati, svedoci smo u, tokom pandemije, mm -hmm. covid da su se nekad neki sagovornici nekritički birali. Da, jednostavno, nekad.
0: da, <laughs> hajde, ja sam izrazilo. to blago, <laughs> dobro,
1: blaga mi je naravno, valjda. Ove, ali uh, mora da postoji pravi sagovornik, uh, to mora da bude osoba koja od integriteta. S druge strane, to mora da bude i osoba koja dovoljno razume da uh, se obraća jednom širokom auditorijomu gde nije suština gostovanja tog lekara da impresionira auditorijom svojim znanjem latinskih izraza i nekih tako termina, već da impresionira auditorijom jednostavnošću svojih rečenica, objašnjenja, da bi pomogao ljudima koji ga slušaju, da bi mu objasnio prave stvari na pravi način. I negde to je, Broj jedan, edukacija da, uh, hajde ja kažem mi mediji, ali evo ja, ja sam lekar, ali eto sam isticam ovaj, okolnosti u medijima i o tome treba da vodimo računa, da imamo prave sagovornike. Ja zaista ovaj, sam srećna i ponosna što je naša, United Medians, no, naši kanali što su u svakom trenutku imali prave sagovornike koji su na pravi način pričali o, o različitim stvarima. Treća stvar je opet i ono ovaj, sa čim smo i počele da mislim da, ne da mislim nego sigurno sam da naš zdravstveni sistem ima prostora da se dodatno usavršava, usavršava i da bude mnogo bolji postoje različiti modeli. Nije to komplikovano. Prosto vidiš neki sistem, vidiš neki model i potrudiš se da ga u okvirima naše zemlje doneseš i da to funkcioniše tako. Recimo, ti si pomenula da nekad ne mogu da dobiju pravi savet, ne mogu da dođu do lekara. Vrlo često pacijenti dođu do lekara, ali... Uh, njihova diagnoza, njihovo stanje traži multidisciplinarni pristup. Šta to mm -hmm. znači? Znači da je to stanje koje treba da gleda i um, na primjer evo pričamo o gojaznosti ili pričamo o bolestima kičme. Gojaznu osobu treba da gleda i endokrinolog i hirurg koji se bavi operacijama gojaznosti i uh, nutricionista i psiholog, odnosno psihijatar i kardiolog, ukoliko postoje prateće bolesti i ginekolog, ukoliko se radi o ženi koja ima problem sa neplodnošću, odnosno sa infertilitetom. Dakle, to je jedan pacijent koga ne može da gleda samo nutricionista i to je potpuno pogrešno. Dakle, njega treba da gledaju svi zajedno jer će endokrinolog shvatiti šta je ono što treba da se da. Jer će kardiolog videti šta je već ta bolest napravila I kako da se spreče dodatna oštećenja? Tako nam isto i sa bolestima kičme. Pacijenti dođe, oni imaju problema, ali oni ne znaju da li to pripada ortopedu, da li to pripada neurohirurgu, da li možda treba da se jave fizijatru, da li je za njih neka fizikalna terapija ili to nikako nije za njih, jer će samo da pogorša stanje. E sad kako se to prevazilazi? Pa u svetu postoje centri za određena stanja Za infertilitet, za maligne bolesti, za gojaznost, za bolesti kičme, za hiljade nekih drugih dijagnoza koje zahteve multidisciplinarni pristup, postoje centri koji se sestoje od lekara različitih specijalnosti, od sestara, medicinskih sestara i tehničara koje koji su baš u tom koji se bave tim pacijentom. I onda šta je rezultat takve organizacije? Pa, pacijent ne luta, pacijent ne gubi vreme. U medicini je vreme vrlo često najvažniji faktor u kom pravcu će neko stanje ili neka bolest otići. Da. Nego se nalazi tu. Tu je u timu kome veruje. Gledaju ga svi zajedno, svi zajedno o njemu razgovaraju I svi zajedno se truda mu pomognu. A ako to nemamo, onda taj pacijent ide kod jednog lekara pa kod drugog lekara pa onda taj drugi lekar ako mu se možda ovaj lekar ne dopada ili ima ego momente prosto ljudi smo, dakle da. ima svega, će reći pa ne, jao čekaj, ajde da ponovimo ovo ili da te pogleda, ovaj drugi nije, ovaj to uradio na pravi način, u stvari je sve jedna te stvar, ali nažalost rezultat toga je gubitak vremena, ukoliko pacijent to plaća, gubitak financija, gubitak dakle... Gubitak
0: poverenja toga poverenja, osjećaja,
1: da. svega, dakle um, postoje gomila stvari koje mogu da se unaprede, ja se sećam... A 2000... e, ima se da se naš
0: zdravstveni sistem raspada. Dakle,
1: pa sad, na žalost to je rečenica...
0: Mnogo je manje uređeno nego što je recimo bilo pre nekoliko godina. Da, Čak to je pre... rečenica koja se
1: često čuje u, u svim krugovima negde mm. i mi koji smo u medicini čujemo. Ja baš sam i počela nešto u tom pravcu pre nekih... Pa sada već jedno 12 godina, 2010. sećam, bila sam lekar u kliničkom centru i bila sam oduševljena, vratila sam se sa nekog putovanja, brat mi je žive u Špani, bila sam u Špani, imala sam prilike da posjetim jednu veliku bonicu Santiago de Compostela i da razgovaram sa lekarima i primili su me fantastično i nekoliko, nedelja sam boravila kod njih i vratila sam se onako kao mlad lekar, puna raznoraznih utisaka, kako to sve može da se uradi, kako svet može da se spasi, samo je potrebno vrlo malo, a zaista jeste tako. Ne želim da zvučim kao Znam, utopista. Znam prošljena
0: kroz to, sa novinarstvom. E, e, to su e, ta zanimanja si uveđena da, da možeš sve. Da razumeš sve već.
1: i onda sam došla i u kliničkom centru u to vreme prosto ta garnitura postavljala išla neke, neke nove stvari, išla je korak dalje. Ja se sećam da je tada bilo upravo tih centara, formirali su centri, centar za hipertenziju, centar za lečenje gojaznosti. Za mene je to bila fenomenalna stvar mm. i to je nešto što ne treba da bude vezano ni za politiku, ni za onog ko je tad vodio tu ustanovu, a sad je vodi neko drugi. Ne, ako je taj neko to dobro uradio, pa nema veze da li je to bila ova politika, ona politika ili ova vlada. Prizna i reci, jeste, to je dobro uređeno, to ćemo zadržati. Ono što ne valja menje. Mm. A kod nas čini mi se da se malo vreme izgubi u tom A, nećemo, da, malo više, nećemo da priznamo i onda vrati sve na početak pa idemo sve iz početka i tako u krug. Tako da onda umjesto napravimo pet koraka napred pa se onda vratimo deset nazad pa opet pet napred dakle dobrih stvari ima i sada, dobri stvari je bilo i ranije ali kada bi svako zadržao dobre stvari, mm. e onda bi mišli išli napred.
0: O, sad kako privodimo ovu kafu kraju, mislim da je možda i, i najveći utisak ovog razgovora da zapravo mi sa ovakvim zdravstvenim sistemom, naročito ukoliko se ne snalazimo dobro, prosto sebi ne možemo da, da priuštimo da se uvučemo u sobstvenu glavu što što bi se reklo i da, da, da nas taj strah blokira nego jednostavno prvo sebi obezbedi lekara, obezbedi redovne preglede i sve što treba, pa uh, se onda i plaši i sve, jer čini se da je taj taj strah možda nešto što je dominanta osećaj kod većine ljudi kada idu kod lekara, naročito uh, ako nisu kao stalno boleleći, pa su već navikli yeah. uh, da je to nešto što je što je normalno da Pre svega moramo kako znamo i imamo u ovom sistemu u imamo. Prosto imamo jedan život i jedno zdravlje. Nemamo vremena da ga izgubimo dok se taj sistem ne reguliše. Da je to neki, neki možda dominantan. Uh,
1: znaš šta, ja, ja kad to slušam, meni kroz gravu, glavu prolaze neke odlične stvari koje postoju u ovom sistemu. Uh -huh. Dakle, ja uošte ne mogu da okarakterišem e, sad, zdravstveni sistem da. ne valja. Ima sjajnih stvari, sjajnih pomaka. Uh -huh. uh, za mene COVID bolnica u Batinici bila fenomenalna stvar. Znači, za jedan tako kratak vremenski period su ljudi... S, u stanju pandemije dobili mesto gde imaju apsolutno sve i različite specijalnosti. Nažalost, kao i svud u svetu, imamo problem manjka kadra, jednostavno kadar odlazi, nema ga dovoljno. Možda na kraju krajeva ljudi ne žele više da u toj meri studiraju medicinu. U moje vreme se upisivalo hiljade ljudi, sada je to verovatno manja, manja brojka, ne znam tačno, ali opet menjaju se i afiniteti. Nije sve, opet se vraćamo na ono, nije sve ni crno, ima i dobrih stvari, Kada bismo te dobre stvari zadržavali i nadograđivali da budu bolje, bilo bi dobro, ali mislim da je dosta i do nas, treba što više da utičemo, da razgovaramo sa pacijentima, da ih edukujemo, da radimo na toj prevenciji, da im pružimo da se pacijenti osjećaju dobro, pa da onda na prvi pregled dođu sa strahom koji je normalna stvari, normalna pojava, normalno je da se plašiš, ali onda da ti kao lekara, to je samo do pojedinca, budeš sa tim pacijentom onakav kakav treba da budeš, pružiš mu i ruku i saosećanje i pravi savet i sledeći put taj pacijent dolazi kod tebe kao što sam ja kod tebe došla da popijemo kafu, da. a ne sa strahom šta će se desiti i ako se nešto desi što jeste život, ja sam u dobrim rukama i znam da će taj neko naći rešenje za mene.
0: To, je to što si rekla je mnogo važno i mnogo ti hvala na ovom razgovoru mnogo ti hvala na emisiji. Hvala koju radiš, te. zato što mislim da je isto, isto kao i prevencija, preventivne preglede o kojima sam svi govorila, ta emisija koju radiš ima takav efekt. Svesni smo koliko ima sadržaja i na internetu i na televiziji, koji zaista podhranjuju tu anksioznost prema sobstvenom zdravlju i podhranjuju te neke loše navike, da kažem. Jednostavno, ta panika koju, koju takvi sadržaju u vezi sa zdravljem bude, je senzacionalisti, tera ljude da gledaju što više i više. To se isplati da kažem, algoritmima i kao pojava je veoma problematično i zato, zato sam mnogo sretna što postoje jedna takva emisija Hvala koja ti, je sušta suprotnost i koja je zapravo lekovita. Uh, znam koliko, koliko je prijalo ljudima, u, naročito u tom covid periodu uh, kad je sve bilo dodatno pojačano ovaj, da, da, svak, da imaju takav jedan kontakt sa, sa, sa lekarom koji, koji zaista razume i to je mislim jako, jako dobra stvar da se i kroz tvoju emisiju ljudi pocete da ima i dobrih lekara i dobrih načina i da, da kroz tu emisiju, kao i kroz ovaj razgovor sada, si, si neke ljude ohrabrila da pronađu lekara kakav im odgovara. Da, puno ti hvala,
1: ja sam mm. se sad i postidila. E, viš je bilo na početku. Da, od
0: pohvala, hvala ti puno, ali ja se zaista trudim mm. da se
1: svim gledaocima da informacija koja je samo isključivo zasnovana na naučnim činjenicama, koja je proverena, da su ti sagovornici pravi i da opere opet u moru stvari koje nekako uvek se zdravlje vezuje za to da je to onako tema i ozbiljna i turobna i teška, da u stvari bude vedra i da negde ovaj dosta stvari ide iz glave i taj osmeh koji nam je često teško da ovaj da, da. <laughs> stavimo na svoje lice mislim da je jedan od ne da mislim nego ovaj umni ljudi od mene su to rekli je najftini i najbolji lek vrlo često Hvala a i dobra prevencija.
0: Hvala ti mnogo još jednom. A hvala i vama na, na vremenoj pažnji. Nadam se da vam je ovaj razgovor prijao. Da vas je možda ohrabrio da odete na neki pregled. Mene znam da doktorka jeste par puta ohrabrila. Um, treba se pregledati, treba voditi računa, treba verovati lekarima. Iako smo zdravi, uvek možemo i uvek treba da budemo zdraviji. A mi smo tu i iz sledećeg puneljika o 14 na Nova RS. Prijetno!